0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando o que eu acho do livro Ismael, um romance da condição humana. Bem, eu não li o livro, eu li uma resenha em inglês que eu encontrei na, na internet e é uma obra de ficção que tenta passar uma mensagem, mas pelo que entendi o autor do livro usa uma maneira diferente de passar essa mensagem. Ele usa uma maneira parecida com aquela que usava Lopesang Rampa, que era um autor que eu li praticamente todos os livros dele. Lopesang Rampa era, um, era um nome fictício de um jornalista britânico que adotou esse nome porque ele achava que ele era a reencarnação de um lama do Tibete. Os livros de Lopesang Rampa eram cativantes, mas... Eles não passavam de pano de fundo para ele disseminar suas crenças tibetanas e ganhar dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro com esses livros, contando a mentira de que ele seria a reencarnação de um monge tibetano. Mas no caso desse livro Ismael, que você mencionou, corrija-me até se eu estiver enganado, eu entendi que tudo se resume a uma reinterpretação da Bíblia, que levanta a questão da validade da proibição desse comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que o livro diz não existir justificativa na própria Bíblia para que se proibisse comer esse esse fruto. Uh, já começa mal então, né? Esse, esse esse romance. Um outro detalhe é que o livro considera a Bíblia como um texto humano sem interferência divina na sua autoria, um texto meramente escrito por homens. E aparentemente é este o ponto de partida que acaba uh, transformando o modelo judaico-cristão numa decepção, é, que segundo esse autor desse livro, e é de uma exploração indiscriminada da terra, numa volúpia de se levar vantagem em tudo. Será que é essa a resenha? Será que é isso mesmo que o livro mostra? Bom, vamos lá. Tem muitas, existem muitas religiões novas que também invertem essa questão do conhecimento do bem e do mal, do comer ou não do fruto proibido que Deus havia ordenado ao homem não comer. E muitas religiões dizem que aquele sim era o portal do conhecimento e da evolução humana. Que o fato de Adão e Eva terem comido daquele fruto é que abriu o entendimento deles e aí o homem começou a evoluir. Tem muitas religiões que acreditam nisso. Mas a Bíblia deixa claro que o que estava envolvido ali não era o fruto em si, mas a dependência e confiança em Deus. O homem escolheu a independência. E com isso ele só descobriu a sua nudez, a sua incapacidade, a sua nulidade. E foi preciso Deus matar um animal inocente para cobrir com peles a nudez ou nulidade mal coberta do homem com as suas folhas de figueira. Aquela foi a primeira morte do inocente para pagar pelo erro alheio, e ela, ela era já uma figura de Cristo morrendo pelo pecador. O homem efetivamente adquiriu sim o conhecimento do bem e do mal quando ele comeu daquele fruto, mas nem por isso ele evoluiu. Pelo contrário, a civilização acumulou conhecimento, tecnologia, experiência, mas nós continuamos tão cruéis e sanguinários mais até que os animais. Nós ganhamos o conhecimento do bem e do mal, porém não o poder de fazer o bem e evitar o mal. E foi a isso que, que levou a nossa senda de independência de Deus, o que a Bíblia considera rebelião. A essência do pecado original, que não tem nada a ver com sexo nem com maçã, está na adoção de uma atitude rebelde, uma atitude de orgulhosa autossuficiência. Se eu tenho conhecimento do bem e do mal e crio coisas maravilhosas com a minha tecnologia e inteligência... Então, para que eu preciso de Deus? Afinal, foi esta a promessa da serpente, caso eles comessem do fruto, não foi? Eles, a serpente disse, sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Em suma, a declaração do ser humano, ou o que o ser humano gostaria de declarar, você encontra no Salmo 2. O que, que tem ali? Os reis da terra se levantam, os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se reirá, o Senhor zombará deles. É claro que muita dessa animosidade contra a religião, e parece que o autor tem algo nesse sentido, o autor desse livro que você citou, considerando as outras obras que ele escreveu, essa animosidade, essa essa, essa raiva que ele tem na religião, vem de uma observação da religião humana, que é, uma, é o que Deus também abomina, Deus abomina a religião humana. Basta ver o que o Senhor Jesus fala dos religiosos dos seus tempos, que eram os fariseus, e o que o livro de Apocalipse fala da cristandade do nosso tempo, que vai se transformar no final na mulher montada numa besta, na grande meretriz, na grande prostituta. Essa é a, a visão, a ideia, a opinião que Deus tem na religião humana. A verdade é que, o, que homem algum pode compreender a Bíblia, a não ser por revelação. O pensamento de Deus não está sujeito ao escrutínio da inteligência humana. E as conclusões que nós tiramos quando lemos a Bíblia só podem ser duas, de rebelião ou de sujeição a Deus. Isso fica muito claro em 1 Coríntios capítulo 1, que diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus porque está escrito destruirei a sabedoria dos sábios aniquilarei a inteligência dos inteligentes onde está o sábio, onde está o escriba onde está o inquiridor deste século porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação o que diz aí é que a fé em um salvador crucificado não tem lugar na inteligência humana que tem a sua própria sabedoria. E vai mais além, no capítulo 2, 1 Coríntios, dizendo, a minha palavra e a minha pregação, Paulo está dizendo, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, para... mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos, sabedoria entre perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta e mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, um bom método para você detectar se um conhecimento vem ou não de Deus é fazer a seguinte pergunta. A quem isto glorifica? Se glorificar o homem, no sentido de dar a ele o mérito todo, então não vem de Deus esse conhecimento. A verdadeira sabedoria é aquela que tira o homem natural de cena e coloca no seu lugar o homem espiritual, que é Cristo. E por isso, eu sugiro que você deixe de lado esse livro que não exalta a Deus de maneira alguma e ocupe-se com Cristo e com a sua palavra. Visite 3minutos.net